0: Было принято решение о том, что бизнес в России прекращается, существенный отток, количество новых регистраций, количество тех, кто приходит за какой-то дополнительной работой. Рынок, как минимум, в части маркетинга восстановился. Но, с другой стороны, это огромное такое поле для потенциального обмана, как в части стоимости, так и в части, в принципе, тех результатов, которые получит конечный заказчик.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Маркетинг сверху». С вами сегодня буду я, Шерстов Александр, владелец агентства «Шернет» и просто хороший маркетолог. А мне будет помогать специалист по развитию бизнеса Баталова Елизавета. Поехали! Коллеги, добрый день! Сегодня с нами в эфире Михаил. Михаил является SEO-управляющим платформой FL, FL.ru, крупнейший фриланс биржи России и старейший Фриланс биржи России. Сегодня мы с вами поговорим о FL, в частности, о том, как работает рынок фриланса на данный момент, о маркетинге в частности и о том, соответственно, на что ориентироваться фрилансу и маркетингу в ближайшем обозримом будущем. Михаил, еще разок добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы попали в ФЛ, кем вы работали.
0: Да, коллеги, привет. Ну, я долгое время занимался, на самом деле, внедрением достаточно крупных проектов в сегменте enterprise в России с такими гигантами, как SAP, Oracle и так далее. Ну, в какой-то момент времени я переключился полностью на разработку собственного решения вместе со своими партнерами в роли технического директора. И волю судеб я попал в тех e компанию, компанию Давида Яна, которая является основателем компании Эбби. Там еще достаточно большое количество стартапов у него. Занимался HR-техом в роли операционного директора международной компании и последнее время в роли генерального директора, отвечающего за развитие бизнеса в России и СНГ. Но в какой-то момент времени, после событий 24 февраля, да, было принято решение о том, что бизнес в России прекращается. Да, но я искал, начал искать для себя какие-то новые вызовы. В принципе, поскольку я был хорошо знаком с холдингом Talent Tech, в который входит компания FL.ru, я принял решение присоединиться к компании FL. Сначала в роли точно так же операционного директора, далее, собственно говоря, стал генеральным директором компании. Ну, На текущий момент передо мной стоит достаточно большое количество вызовов, да, потому что рынок он меняется. FL.ru являясь старейшей компанией и лидером на этом рынке, должен удерживать лидирующие позиции, мы должны доносить нашим клиентам большую ценность, да, соответственно, сейчас активно занимаемся развитием площадки FL.
2: Спасибо большое, Михаил, рассказали и про предыдущий опыт, и то, как оказались на новом месте, а можете рассказать так кратко основные отличия, которые вы для себя отметили, важные для вас работы, соответственно, в зарубежных компаниях и
0: ну, это, на самом деле, наверное, связано с общей бюрократизацией процессов. да, То есть, чем нравится работа, нравилась работа в зарубежных компаниях, это очень стремительный и быстрый вывод продуктов на рынок. Единственное существенная есть разница, да, что работая на территории России, все-таки больше шансов на то, что ты можешь ошибиться. да, Потому что работая с западными компаниями, с западными заказчиками, там цена ошибки может, ну, в принципе, привести к закрытию бизнеса в целом, да, потому что неудачные кейсы, они разносятся и останавливаются в продаже, и очень тяжело работать. Очень регламентированные процессы, да, то есть это огромные э, талмуды, которые показывают, как работают процессы в организации, как работают продавцы, это единый механизм, классно отстроенный, хорошо работающий в России, не во всех компаниях есть такие структуры, да, собственно говоря, нам приходится там что-то перестраивать для того, чтобы иметь возможность быстро расти, но западные компании все-таки больше ориентированы, наверное, на крупный рост, на захват рынка, более распространены механизмы привлечения каких-то дополнительных инвестиций да, для стремительного выхода на рынок. Ну, с российскими компаниями, поскольку я работал тоже достаточно длительное время с крупнейшими отраслевыми игроками, ну, тут... Наверное, тоже можно много чего рассказать да, относительно и процессов, связанных с закупками, и поставками, и так далее. То есть тут бизнес совсем разный, вот, поэтому тут, наверное, можно долго сейчас об этом говорить. Если интересно, можем пообщаться, пообщаться на эту тему.
2: Я поняла, спасибо большое. А можете выделить основные достижения работы, которыми вы гордитесь? Ну, можно и о прошлом опыте, и на FL тоже.
0: Ну, о прошлом опыте, если говорить про предыдущую компанию, то у нас стояла стратегия трипл-трипл-дабл-дабл, да, то есть мы должны были два года подряд утраивать свой бизнес, два года подряд удваивать свой бизнес после этих утроений. Ну, в принципе, мы построили классную сейлс-машину, рассчитанную и учитывающую все нюансы, в том числе, российского рынка, да, мы активно развивали все направления, связанные с лидогенерацией, заключением контрактов, оказывали сервисы там высочайшего уровня, то есть в компании Иво, в которой я до этого работал, мы построили классную команду Customer Success, да, которая была развернута в сторону заказчика и должна была приносить ему максимум ценности. Вот э, Относительно предыдущих каких-то э, Место работы, наверное, по достижениям ну, создания бизнеса там фактически с нуля, да, с отсутствующей команды до команды более чем 100 человек, а с выручкой с нуля до 400 миллионов рублей мы поднимались. Соответственно, ну, наверное, по достижениям можно там это включить. Что касается FL, мы на текущий момент подключили дополнительные каналы по лидогенерации. Мы активно общаемся с различными бизнесами. Мы построили внутри нашей площадки FL так называемые закрытые зоны, в которых есть выбранное количество какое-то понятных нам заказчиков, прошедших процедуру KYC и тех исполнителей, которые могут закрывать а, эти потребности. Ну, параллельно с этим работаем мы очень активно над привлечением нового трафика, над привлечением новых э, заказчиков да, для того, чтобы растить э, так называемый GMV. Да, это показатель, который показывает, сколько денег проходит через нашу площадку для того, чтобы закрывать потребности тех фрилансеров, которые у нас есть. Параллельно с этим меняем сейчас достаточно большое количество сервисов, активно смотрим на лидеров международного рынка, смотрим на то, как ведут себя наши конкуренты, прямые и косвенные, и ну, стараемся доносить большую ценность нашим пользователям сейчас, на текущий момент.
2: Спасибо большое, очень серьезное достижение. А вот мне стало интересно, вы упомянули, что в прошлом работали в отделе Customer Success, хотела узнать ваше мнение насчет того, ну обобщенно понятно, а... Можно ли сказать, что российские компании, у них действительно на первом месте больше стоит клиент, чем у возможно европейских, зарубежных компаний, потому что насколько собирала фидбэк у аудитории, часто говорят о том, что и интерфейс, и как бы забота о клиентах, она как бы у российских компаний на более высоком уровне будет. Вы можете согласиться с этим?
0: Утверждением? Это... Ну, наверное, я с этим утверждением не полностью соглашусь, да, по той причине, что Customer Success, он все таки должен э, прозрачно давать компании понимать, что происходит с его клиентами, да, что происходит с динамикой использования продуктов, с оценкой той ценности, которую получают клиенты, со сбором регулярным обратной связи от этих клиентов и корректировки бизнеса, то есть не все компании в России к этому пришли, да, потому что Customer Success это такой прокачанный, э, наверное, саппорт, да, когда изначально саппорт работает достаточно реактивно, да, прибежали с каким-то запросом, пнули, саппорт побежал отвечать на запросы. Customer Success – это все-таки больше такая проактивная и, наверное, даже предиктивная работа, когда мы должны понимать, что будет с нашими клиентами, мы должны отслеживать динамику. На российском рынке таких компаний я, наверное, единицы встречал. На Западе все-таки это более распространено.
2: А у ФЛ как обстоят
0: с дела? У ФЛ мы сейчас очень много а, изменений ввели в части как раз таки опросов наших пользователей. Да? Мы начали проводить регулярные большие опросы НПС по оценке уровня удовлетворенности. Мы а, подключили аккаунт менеджеров к нашим корпоративным заказчикам. Да? То есть мы там, фактически на ежедневной основе отслеживаем, а, что происходит у заказчиков, насколько они удовлетворены сервисами, а, насколько они быстро решают поставленные перед ними задачи. Ну, и в ближайшее время планируем дотянуться, конечно, еще и до фрилансеров. Мы их слышим, мы собираем обратную связь, но пока эта процедура еще у нас в процессе такого установления. Но, собственно говоря, мы вот проделали вот эту связку между Customer Success сбором индекса удовлетворенности клиентов и донесением этого в продукт, да, для того, чтобы можно было создавать какую-то дополнительную ценность для наших клиентов. Uh -huh.
2: Спасибо большое. А можно такой один пример, как внедрение Customer Success повлияло вот на итоговый продукт? Может быть, какую-то новую фичу внедрили или, не знаю, поменяли интерфейс? Удобный.
0: Ну, на самом деле, тут очень много чего происходило. Мы и поменяли интерфейс. Вот буквально сегодня мы ввели новую фичу, которая нашим фрилансерам позволяет э, видеть э, информацию по откликам других фрилансеров. да То есть, они начинают понимать, с какими ценами, с какими предложениями приходят э, другие Люди они могут оценивать, стоит ли им демпинговать для того, чтобы забирать заказ или наоборот, они могут за счет качества, проработки запроса повысить свою конкурентоспособность. Очень клево зашла эта функция. Клиенты благодарны, собственно говоря, радуются, что мы их слышим. С точки зрения заказчиков мы на регулярной основе отслеживаем как раз-таки, ну это уже больше про процедуру аккаунтинга какую-то внутреннюю, да, мы отслеживаем, как быстро удовлетворяются их запросы, как быстро заказчик получает отклики, формирует задание, насколько он удовлетворен в принципе качеством работы вот этих самых фрилансеров.
2: Поняла, здорово. Ну да, такая открытость появляется на платформе, получается. Открытое верно, да. Здорово. Так, хорошо, спасибо большое. С этим тогда блоком вопросов закончим. И далее у меня вопрос, наверное, уже такой заезженный немножко, про удаленный формат работы. Ну, сейчас как бы ни для кого не секрет, что многие компании переходят на удаленный формат, и хотелось у вас узнать, есть ли какая-то взаимосвязь, видите ли, вы как удаленный формат повлиял именно на рынок фриланса в России?
0: Ну, наверное, стоит тогда посмотреть в начало двадцатого года, получается, да, когда начался ковид, когда людей начали массово переводить на работу на удаленке, соответственно, очень был большой всплеск, поскольку уж люди находятся дома, еще что-то где-то подзаработать, да, поскольку их никто не контролирует или не умели еще в тот момент контролировать. Соответственно, очень сильно вырос рынок количества, именно по количеству фрилансеров, да, по количеству людей, которые хотят какой-то дополнительный заработок. После этого собственно говоря, сами заказчики начали адаптироваться, да, потому что они начали адаптировать процессы внутри себя, они начали понимать, что нет ничего страшного в удаленной работе и начало повышаться количество заказов, направленных именно на фрилансеров, да, потому что ну, раз уж нештатные, точнее, раз уж э, можно привлечь нештатную единицу и не страдать э, с точки зрения достижения каких-то бизнес-показателей, да, э, заказчики тоже начали активно привлекать э, фрилансеров по различным категориям. там, ну, Чуть позже, наверное, сможем про это поподробнее поговорить. Вот э, После этого, после того, как начался всплеск, э, насколько я помню, в июне 2021 э, -го года был массово отменен режим изоляции в большом количестве стран. Да, люди начали возвращаться в офисы, и упало количество желающих заработать дополнительные деньги. То есть мы заметили достаточно существенный отток тех, ну, количества новых регистраций, количества тех, кто приходит за какой-то дополнительной работой. Сейчас можно сказать, что рынок там плюс-минус сбалансировался. Понятно, что произошли еще события 24 февраля после объявления СВО. Рынок очень сильно тряхнул в первую очередь тряхнул рынок именно связанный с ну, заказчиками. Да, работы стало меньше, объективно меньше. Падение было там до 30% по объему денежных средств, которые предназначались на выплату фрилансеров. Но в первую очередь потому, что бизнес вошел в такое состояние оцепенения, да, в котором он не понимал, как правильно тратить деньги, как правильно их бюджетировать. И параллельно с этим начали закрываться основные каналы, связанные с маркетингом, следы генерации, Mm-hmm ушли понятные компании из России официально, да, соответственно, появились какие-то новые сложности. Начиная с октября предыдущего года, 22-го, рынок начал существенно оживать, то есть, если до этого было такое постепенное падение, то рынок начал расти, ну, и там, если есть снижение, скажем так, активности в каких-то категориях, это скорее уже связано с появлением новых технологий, которые упрощают существенно жизнь конечных исполнителей, это приводит к снижению средних чеков но в целом по активности сейчас мы видим что рынок ожил да он начинает набирать обороты но конечно до уровня 2020 20 года до да, когда начался ковид и появилось вот это огромное количество исполнителей желающих работать ну до этого конечно еще достаточно далеко но мы смотрим в будущее очень воодушевленно
2: спасибо большое за развернутый ответ но в целом в любом случае рынок фрилансеров как минимум исполнителей он, я так думаю, растет каждым
0: годом. Ну, конечно, конечно, то есть э, по сути, люди, которые попробовали этот формат заработка, они могут уходить с бирж, да, они могут э, начинать работать уже с конкретными какими-то исполнителями, но при всем при этом новый приток э, тех или иных специалистов, да, он есть, он существенный, да, соответственно, рынок, он в целом растет и развивается. Супер.
2: Оптимистично, да. Вот как раз по поводу фразы о том, что оптимистично смотрите в будущее. Есть какие-то догадки, какие, может быть, новые тренды будут на рынке фриланса, как будут меняться взаимоотношения фрилансера и заказчика в ближайшие
0: годы? Ну, здесь, наверное, сначала отвечу с какого-то частного случая, да, вот то, что мы наблюдаем сейчас с точки зрения развития технологий, мы видим, какие успехи, скажем так, нейронные сети достигли в таких отраслях, как, ну, собственно говоря, подготовка рисования изображений, это там часто связано с дизайном плюс, это все, что связано с генерацией различных текстов, да, с... Созданием каких-то новых офферов в автоматическом режиме, соответственно, на рынке появляются те люди, которые активно используют эти средства. Ценник они пока, конечно, не роняют. Они рассчитывают получить столько же, сколько человек раньше, там, не знаю, сейчас это время занимает один час. Раньше это занимало там 10, 20, 30 часов. Но мы видим тренд именно на снижение средних чеков, потому что единственное, что могут сейчас такие специалисты, это, по сути, демпинговать для того, чтобы забирать такие заказы. Вот. В частности, в целом, по рынку, по тем изменениям, которые есть, ну, тут, наверное, вот события как раз таки пандемические они показали, что не обязательно в офисе держать огромное количество людей 5 на 8, да, и привлечение каких-то узкоспециализированных э, профессионалов, оно все больше и больше сейчас распространяется, да, то есть, ну, мне, условно, не нужно в команду там маркетолог или дизайнер, я могу пойти найти этого человека на издельную работу, на конкретный объем задач, и вот сейчас, что мы начали наблюдать, это там крупный бизнес тоже начинает смотреть в эту сторону, конечно, он не всегда бывает поворотливым, не всегда можно быстро там, принять решение о том, как мы выводим людей, как эти люди начинают работать внутри там, инфраструктуры компании с точки зрения доступа к данным, да, и там, к персональным данным, и коммерческим данным. Но тренд точно виден в этом направлении, да, что бизнес он активно развивается. Ровно то же самое происходило на западных рынках, да, когда ну, тот же самый AppWork в свое время активно запустил направление, связанное с работой с B2B, тем самым Пошатнув, наверное, так рынок, связанный с агентствами, которые, по сути, занимались там, перекупом ресурсов раньше, да, которые вписывались в какие-то контракты, сейчас заказчики все больше и больше смотрят вот именно в направление, связанное с тем, чтобы привлекать этих специалистов, минуя какие-то третьи руки. Да, Собственно говоря, видим, что бизнес в этом направлении тоже активно развивается. Угу,
1: поняла, спасибо.
0: Uh -huh. uh, Михаил,
1: большое спасибо за развернутый ответ. Наверное, я вклинюсь uh, в диалог. Uh... В частности, одна из тем, которые мы сегодня хотели охватить в нашей с вами беседе, это, соответственно, маркетинг, в том числе digital маркетинг. Расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая сейчас ситуация относительно специалистов по digital маркетингу на bjfl.ru?
0: Ну, мы точно наблюдали достаточно существенный спад количества заказов в этом направлении. Как я говорил, он достигал там, порядка 30% в том числе в этой категории. Но на текущий момент мы можем там, с уверенностью в цифрах говорить о том, что рынок как минимум в части маркетинга восстановился к уровню января предыдущего года, да, и он начинает достаточно активно развиваться в части, ну, как минимум объемов этого рынка. Ну, собственно говоря, рынок пока что растет, что не может нас не радовать, потому что это возможность давать работу все большему, -большему количеству наших пользователей. Безусловно, это так. Давайте вернемся назад, как относительно вашего тезиса касательно
1: нейросетей. Угу. Неплохо Ком. Con... с mm -hmm этим новшеством, да, относительным новшеством для стран СНГ, да, э, вопрос заключается в следующем. Конечно, напрямую с контекстной рекламой, да, ну, в классическом диджитал маркетингом таким как таргетинг, таким как контекст, а таким как PPC-трафик э, нейросети пока что никак не ну, напрямую не взаимодействуют. Однако они напрямую взаимодействуют с копирайтингом, с дизайном и с прочими графическими, ну, в общем, внешними аспектами, касающимися Диджитал маркетинга, скажите, Михаил, а что вы думаете касательно того, как будет развиваться в дальнейшем маркетинг, перформанс маркетинг в условиях текущих реалий?
0: Ну, копирайтинг действительно очень сейчас мощно начал двигаться в этом направлении именно в части количества текстов и стоимости этих текстов, это, по моему мнению, явно приведет изначально к существенному росту на площадках, которые активно пользуются SEO оптимизацией, да, потому что тексты попадут в индексирование. И ну, человеку реально становится все сложнее отличить, написано это кем-то, да, или это написано нейросетью. Собственно говоря, если люди будут получать ответы на те вопросы, которые у них появляются, конечно, это увеличит объемы рынка, как и SEO, да, оптимизации. Ну, по рекламным компаниям, наверное, пока действительно рано еще о чем-то говорить, но это точно приведет к тому, что те компании, которые будут активно использовать маркетинговые инструменты, вот именно в части там, копирайтинга, дизайна и так далее, они быстрее будут развиваться, чем свои конкуренты, которые не пользуются таким преимуществом.
1: Спасибо, здесь вас понял. Расскажите, пожалуйста, в частности про FL. Вы упомянули про то, что FL активно развивается сейчас в области ну, маркетинга в целом относительно и клиентов, и, соответственно, исполнителей. Можете чуть подробнее рассказать про то, какая стратегия сейчас используется, какие инструменты вы сейчас охватываете, какие маркетинговая маркетинговые стратегии вы используете, может быть, какие партнеры у вас на данный момент есть для того, чтобы наши слушатели лучше понимали с точки зрения бизнеса, почему стоит идти к вам и с точки зрения исполнителей аналогично, почему стоит идти к вам, почему у вас есть интересные
0: клиенты? Ну, Все-таки это, наверное, два разных вопроса да, относительно тех инструментов, которые используем мы. Ну, поскольку мы старейшая биржа, нам основной трафик идет, конечно, по органике. Мы активно работаем именно по SEO-оптимизации для того, чтобы ну, максимально точно соответствовать тем запросам, с которыми пользователи приходят. Да, мы подключаем какие-то внешние платные каналы, активно развиваем партнерскую сеть, которая генерирует нам большое количество трафика на площадку. ну, Большое количество заказов, наверное, в первую очередь. Вот. Что касается самого Эфеля в части того, почему нужно идти к нам, да, и там, чем мы хороши, ну, мы как крупнейшая биржа, мы имеем в багажнике у себя огромное количество заказов, это дорогие проекты, то есть на российском рынке те конкуренты, которые у нас есть, ну, они не могут похвастаться таким большим количеством именно проектов крупных которые, собственно говоря, могут брать на себя фрилансеры. Мы сейчас очень плотно заняты направлением, связанным с адаптацией новичков, с курсом молодого бойца, потому что ну, основная проблема человека, который приходит на фриланс, это все-таки как конкурировать с теми, кто на этом рынке уже есть. Да? Потому что не имея какого-то портфолио, не имея какой-то истории успеха, крайне сложно продать себя, не занимаясь ну, явным демпингом, падением по цене в ноль. Ну, и часто заказчикам не нужна работа за ноль, они опасаются просто того, что работа будет выполнена некачественно. Вот здесь, наверное, такая история, что мы позволяем нашим новичкам, причем это возможно даже без каких-либо там финансовых вложений, получать свои первые заказы, оставлять свои первые отклики. И после того, как у человека нарабатывается уже репутация и портфолио, да, зачетка начинает работать на тебя. Да? То есть заказчики начинают идти напрямую на странице тех людей, которые у нас представлены в каталоге. Соответственно, снижается количество откликов, которые необходимо оставлять. И отслеживая постоянные заказы, клиенты просто идут уже либо по сарафану, либо именно пользуясь теми отзывами, которые есть на площадке. Помимо этого, мы даем достаточно хорошую защищенность как фрилансеров, так и заказчиков, если они решают не уходить с нашей площадки, а работать через транзакционную схему. То есть мы не запрещаем на текущий момент уйти в любые каналы связи, заключить между собой договор, да, и по этому договору работать. Но те, кто остаются на площадке работают через нашу безопасную сделку, они защищены с точки зрения того, что э, если фрилансер работу выполнил, заказчик пропал, фрилансер получит свое вознаграждение и точно так же заказчик защищен от того, что человек взял предоплату и просто скрылся. Мы проводим валидацию паспортных данных людей, мы убеждаемся, что действительно на том конце экрана тот человек, который берет на себя эту работу. Э, естественно, там есть еще большое направление у нас связано именно вот с развитием безопасной сделки, чтобы это было максимально удобно, понятно и прозрачно для всех участников. Мы добавляем инструменты, связанные с поэтапной оплатой сделок. Сейчас этого нет. С фиксацией времени, которое затрачено было на ту или иную задачу, потому что, ну, например, если говорить про тот же маркетинг, да, очень часто бывает, что ни заказчик, ни исполнитель до конца не понимают стоимость проекта. Стоимость может меняться в зависимости от достижимых результатов. Соответственно, мы даем возможность через площадку это удобно менять, вносить какие-то корректировки и, ну, собственно, контактировать со своими заказчиками, вот, наверное, как-то так.
1: Михаил, большое спасибо за развернутый ответ. Я бы хотел чуть-чуть а, затронуть тему ваших конкурентов. А, смотрите, а... Касательно проверки контрагентов, да, с точки зрения, соответственно, заказчиков, с точки зрения исполнителей, действительно FL находится впереди планеты всей. А, нужно дать должное, то есть мое агентство присутствует на всех. Бриланс-платформах, которые хоть как-то продвигают услуги контекста а, на территории Российской Федерации. И, соответственно, FL — это единственная платформа, по моему мнению, а, которая действительно хоть как-то гарантирует а, защиту интересов исполнителя а, в ходе сделки. Да? То есть, как правило, платформа или не гарантирует ничего, или гарантирует интересы, соответственно, заказчика. FL ну, надо отдать должное а, – Учитывать интересы как исполнителя, так и заказчика, вне зависимости от э, статуса и того, кто ну, де-факто платит, соответственно, платформе. Э, хорошо, э, зададим вопрос... Э, иначе, соответственно, отталкиваясь от того, что вы говорили ранее, Михаил, вы говорили о том, что вы активно работаете над внешней составляющей, соответственно, FL, с точки зрения UX, UI дизайна, вы об этом упоминали, расскажите, пожалуйста, вот есть платформа, которая, ну, де-факто опережает все фриланс-платформы России, не с точки зрения исполнителей, не с точки зрения оказания там услуг, с точки зрения саппорта, да, соответственно, с точки зрения поддержки пользователей. Мы не будем называть ее название для того, чтобы не было бесплатные рекламы, так сказать. И все-таки, а работаете ли вы с точки зрения вашего мобильного предложения? Потому что на данный момент, ну, насколько мне известно, и насколько как бы, мне мои коллеги говорят, и в принципе я сам вижу, то, что предложение FL, оно иногда вылетает, иногда отображает неактуальные данные, слишком часто требует обновления. Работаете ли вы в этом направлении?
0: Ну, в части мобильного предложения на самом деле там ведется достаточно большая работа. Мы в какое-то время в принципе пропали с App Store, да, потому что мы являемся компанией, на которую наложены санкции с точки зрения наших акционеров. Соответственно, сейчас у нас мобильное приложение представляет собой PVA-версию. Ну, наверное, все банки в свое время прошли через это. Да, и сейчас, в принципе, это один из самых, наверное, работающих вариантов. То есть, это, по сути, приложение, завернутое в веб-интерфейс, то есть, формируется ссылочка на эту страницу. Собственно говоря, с ним можно работать. По мобильному приложению конечно, фокусов у нас много, но помимо того, что мы развиваем мобильное приложение, там огромное количество задач, да, как технических, так и, скажем так, UX, мы активно работаем над развитием именно веб-версии, потому что через нее все-таки проходит большее количество пользователей, и там у нас в свое время было ну, действительно огромное количество легаси, накопленного за 18 лет, а какую-то гигиеническую сейчас, скажем так, гигиеническую минимум мы прошли, но у нас на 3-4 квартал этого года заложен достаточно большой пласт работ, связанный именно вот как с веб-версией, так и с мобильной частью. Ну, это не отменяет того, что мы там постоянно что-то делаем, постоянно что-то меняем, но вот основные работы у нас, конечно, будут выполнены ближе к концу года, и к Новому году, я надеюсь, что пользователи все-таки увидят какие-то обновления, которые они будут встречать ну, как минимум восторженно.
1: Большое спасибо. А Скажите, пожалуйста, используете ли вы в Вашей модели работы – конкурентный анализ и конкурентную бизнес-разведку. Может быть, FL использует наработки конкурентов для того, чтобы соответственно соответствовать текущему уровню запросов пользователей? не тратя, соответственно, собственные ресурсы там, инженеров, условно говоря, да, там веб-инженеров, неважно, а для того, чтобы, соответственно, разработать макеты текущих страниц веб-приложений, соответственно, веб, веб или ап, соответственно, разработок?
0: Ну, тут, наверное, мы в первую очередь смотрим не на там, веб, не на мобильное приложение, мы смотрим на ту ценность, которую любые наши конкуренты дают своим пользователям. Мы активно смотрим на то, как развиваются западные Площадки. Мы следим за тем, как развиваются все российские площадки, так или иначе являющиеся биржами фриланса для совершенно там, различных специализаций. Такой работой мы не скажу, что активно давно занимаемся, но на текущий момент мы следим за всем, что происходит у наших конкурентов и как мы можем давать большую ценность нашим пользователям. Ну, естественно, это глупо было бы не делать, да, потому что все-таки тренды отслеживаются как и с точки зрения рынка в целом, так и с точки зрения того, что наши конкуренты предлагают этому рынку. Мы понимаем, какую долю на рынке мы занимаем. Мы понимаем, какое у нас есть УТП. Мы понимаем, какое УТП есть у наших конкурентов. Да, И как мы работаем над тем, чтобы наш бизнес развивался активнее. Наши пользователи получали ту же ценность или большую ценность, которую они могут получить на конкурентных площадках. Это вопросы, связанные и с ценообразованием, и с какими-то бизнес-сценариями как можно работать с площадкой, как можно заказы оставлять, получать отклики. Это связано и с тем, как работать с спамерами, с ботами, что делают конкуренты, что делаем мы лучше и так далее. То есть, отвечая на вопрос коротко, да, конечно, мы смотрим за всем, что делают наши конкуренты, но здесь мы придерживаемся такой позиции, что основное, что должно происходить, это развитие рынка. То есть, все-таки, наша задача – это не монополистически захватить весь рынок фриланса, да, наша задача, чтобы рынок развивался органически, чтобы люди могли удобно находить для себя работу, развиваться, обучаться и так далее. Ну, соответственно, если резюмировать
1: ваш э, акцент, это в том числе э, приоритетно, это качество, а не, соответственно, банальный захват рынка. Совершенно а, Хорошо. А, спасибо. А подскажите, пожалуйста, вы упоминали в платформу косвенный конкурент Upwork. А, это очень косвенный конкурент, учитывая, что это, эта компания работает в основном на западном рынке, но у нас есть схожие платформы, в том числе Quark, наиболее известный и наиболее, точнее, наименее известные, менее известные различные другие платформы, в том числе и у FL.ru, насколько я знаю, есть какая-то похожая платформа. Расскажите, пожалуйста, почему вы не планируете перевести деятельность вашей платформы именно в таком ключе, когда, соответственно, услуги фрилансеров предлагаются по фиксированной цене, и, соответственно, не фрилансер, а еще заказчик, заказчика ищет фрилансера. И, соответственно, почему это не жизнеспособно с вашей точки зрения, или почему это жизнеспособно, но вы не готовы на это перейти?
0: Ну, на самом деле здесь, ну, во-первых, это все-таки не модель обворка, это модель Файвера, да, потому что модель опорка как раз-таки ближе к нам, а Upwork, про который вы проговорили, это модель как раз-таки Файвера, это а, работы с фиксированной стоимостью. Если посмотреть, yeah, и, да, если посмотреть исторически, на самом деле, Такая функция у нас в платформе в свое время была, но в какой-то момент времени было принято решение выделить это вообще в отдельный продукт. У нас есть продукт, который называется FixGeeks, да, на который можно перейти в том числе с нашей площадки. Собственно говоря, было желание очень так, активно развивать это направление, выделили в отдельный продукт, но там есть один очень важный нюанс. Во-первых, страдает конверсия при переходе на сторонний ресурс. а во-вторых, у таких площадок зачастую не сходится юнит экономика, если мы говорим о росте этого бизнеса. Будем ли мы возвращать это к нам? Да, мы будем. Это работа с фиксированной стоимостью вернуться, скажем так, на площадку EFL в течение этого года. Это одна из приоритетных задач у нас, которая стоит перед командой на этот год. Пока что есть сторонний ресурс FixGix, да, на котором есть пользователи, на котором есть работа с фиксированной стоимостью, но мы планируем все-таки данные функции возвращать в EFL для того, чтобы... Все потребности, которые мы можем удовлетворить у наших заказчиков, они удовлетворяли, не выходя за периметр, собственно говоря, самого EFL. Большое спасибо. спасибо. Здесь понял.
1: И, наверное, финальный вопрос, если Завета да, не добавит дополнительные комментарии, хотел бы уточнить: у нас вы затрагивали эту тему, есть ну, де-факто, у нас у фрилансеров большая проблема с точки зрения нейросетей. На данный момент непонятно, как они регулируются, непонятно, как они работают. и и де факты они у меня как у специалистов в области маркетинга пока что не отбирают хлеб но в будущем вполне вероятно что они будут соответственно так или иначе влиять на мой уровень заработка вопрос с следующем. вы как агрегатор заказчиков фрилансеров в том числе с точки зрения маркетинга я уверен в том числе как один из основных источников клиентов для маркетинга Готовы ли вы как-то регулировать и планируете ли вы как-то регулировать, соответственно, поток заказчиков для маркетинга в этом, в этом направлении и, соответственно, как-то стимулировать спрос с точки зрения заказчиков в этом направлении, несмотря на нейросети. Мы же понимаем, что нейросети, с одной стороны, дают какие-то преимущества, с другой стороны, дают какие-то недостатки, да, которые имеются на данный момент. И, понятное дело, что в ближайшее время они будут исправлены. Но все-таки человеческая работа, человеческая работа, и планирует ли ваша платформа... В каким-то образом, соответственно, это корректировать.
0: Ну, понятно, на самом деле, да, что с одной стороны кажется, что если заказчик получает тот результат, который его устраивает, то почему бы и не применять для этого нейросети. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это огромное такое поле для потенциального обмана, как в части стоимости, так и в части, в принципе, тех результатов, которые получит конечный заказчик. Под результатом я имею в виду уже бизнес-результат, да, а не заказ какой-то статьи, изображения и так далее. Поэтому мы, со своей стороны, считаем, что это должно регулироваться тем, что заказчик должен просто понимать, кто выполняет эту работу и самое главное какие результаты он получит с точки зрения достижения там того бизнес-эффекта на который он смотрит привлекает тех или иных специалистов к себе да по той причине что ну запретить мы этого точно не можем ну, в явном виде и когда-то появятся алгоритмы которые управляют автомобилями да и в принципе это там отрасль такси очень сильно тряхнет и отрасль водителей как таковых но на текущий момент все-таки те технологии которые есть, они действительно не дают э, того профита, который хочет получить заказчик, приходя, например, за тем же самым дизайнером. Но э, надо отдать должное, например, там в части рисования каких-то логотипов и так далее. Человек, понимая, что результат работы выполнен ну, какой-то нейросетью, да, этот результат его устраивает больше, чем, например, нарисовали люди, но здесь возникает вопрос, а готов ли он платить такую же стоимость. Это одна из причин, на самом деле, по которой мы сейчас, по э, по аналогии с опорком планируем запустить такую штуку, как оценка работы, именно сколько часов потратил фрилансер, да ну такой небольшой трекер, который позволяет действительно зафиксировать, как эта работа выполнялась, сколько в это было вложено сил, потому что ну, на одну и ту же работу может быть разброс цен там, от 1000 до не знаю 500 тысяч рублей. Заказчику очень сложно оценить, кто что предлагает. То есть, рынок точно развивается в этом направлении. Мы со своей стороны всячески противоборствуем тому, чтобы был обман наших пользователей, наших заказчиков, но при всем при этом сказать, что рынок сейчас готов к тому, чтобы его регулировать, наверное, нет потому что ну, рынок еще не создал себя, да, он в таком зачаточном состоянии, но тут явно, что перспективы у этого очень большие. Большое спасибо за ответ.
1: Елизавета, если есть какие-то вопросы, задайте, пожалуйста.
0: Да, у меня
2: вот один вопрос из последнего комментария про трекер времени. Интересно просто... Если внедрять его на платформу и отслеживать, сколько фрилансер потратил на определенный заказ, это же все равно субъективная будет оценка, так как стоимость формируется не только из времени, но и экспертизы. Просто интересно, как это будет.
0: Абсолютно, да, абсолютно так. Это инструмент, который будет опциональным. Ни в коем разе мы этот инструмент не будем продвигать как единственную опцию работы с площадкой. Здесь какая бывает ситуация? Вам необходимо не какую-то разработку выполнить. Стоимость контракта который предполагается заключить может варьироваться на несколько порядков да то есть кто-то скажет что он хочет 40 тысяч рублей кто-то скажет что там работы в 15 раз больше и он хочет за это 4 миллиона рублей и зачастую заказчику крайне сложно оценить то предложение которое по цене заведомо выше да потому что заказчик не понимает хотят ли на нем дополнительно заработать продав ему еще какие-то несуществующие часы либо тот кто предлагает работу за более низкий ценник, просто не понимает тот объем, который будет выполнен. И ну, заказчику такой исполнитель тоже в целом не нужен. Этот инструмент в первую очередь у нас будет использоваться нашими корпоративными клиентами, которые и так сейчас работают в том или ином виде с СПС, самозанятыми, которые готовят акты каждый месяц о количестве выполненных работ, количестве потраченных на это часах и так далее. То есть в первую очередь это для того, чтобы ценообразование было прозрачным. Естественно, может быть человек со ставкой 3000 рублей в час, может быть человек со ставкой 1000 рублей в час. И это нормально. Но ненормально, когда человек, который продает 10 часов работы, по факту потратит один, но и тем самым обманет заказчика.
2: Да. Ну, в целом логично. Я когда периодически являюсь заказчиком на фриланс-платформах, мне вот разбираться в там, сферах специалиста очень тяжело. И действительно, это правда тяжело оценить, какой действительно объем работы а, вообще планируют будет сделан. И мне бы хотелось видеть, знаете, какого-то эксперта от FL.ru, который помогает оценить добросовестность
0: специалиста. У нас есть отдельный раздел, который называется FL для бизнеса. Там можно оставить заявочку, свяжется наш аккаунт-менеджер, поможет подобрать исполнителя, в котором мы уверены, с которым мы работаем давно. Это может быть как физическое лицо, ну, там оформленное как и по самозанятой, так и агентство, которое берет на себя выполнение этой работы и тех, кого мы предлагаем, это действительно проверенные а, исполнители. Помимо этого, корпоративным заказчикам, которым постоянно нужно работать с большим количеством исполнителей, мы предлагаем достаточно существенную экономию еще и по транзакционным издержкам. Ну, это оплата комиссии, по сути, нашей.
2: Да, блин, прикольно,
0: да. У нас даже появилась галочка поручить, я не знаю, сейчас на продакшен это у нас уже вышло или нет, поручить задание команде FL, когда наш специалист, подхватывает этот заказ, оценивает все предложения, которые он собирает с понятных нам компаний, в целом с рынка, да, для того, чтобы действительно заказчик получал ну, максимально качественную работу, выполненную. Uh
2: -huh. То есть, можно сделать так, чтобы заказ выполняли прям специалисты ваши? Или нет, нет. Его?
0: Своими специалистами мы работу выполнять не будем. Мы как раз таки нацелены на то, чтобы создавать инструменты для удобных uh -huh. коммуникаций. вот. Но мы готовы подключить наших специалистов, которые помогут оценивать эту задачу, да, которые могут привлечь ä, при необходимости, например, руководителя проекта, да, которого не может предложить вам там фрилансер или агентство, которого вы привлекаете скомпоновать команду и так далее. То есть там большое количество разных вариаций практически под любой бизнес-запрос мы готовим то предложение, которое его наибольшим образом удовлетворяет.
2: Да, ну как раз то, о чем я говорила, интересно даже видела. Супер, спасибо большое. И у меня, наверное, последний вопрос. Когда обсуждали будущее рынка фриланса, ты сказал что компании начинают смотреть в сторону фрилансеров, как в качестве такого гибкого, может быть, даже более эффективного с точки зрения бюджета компании решения. Во-первых, мне стало интересно, как это будет реализовано и как компании будут соблюдать баланс выводов фрилансеров, то есть людей, по сути, как бы с улицы и информационной безопасности компании. То есть, какие-то, наверное, дополнительные инструменты должны. Но они, думаю, стоят немало денег на разработку, то есть наверное, все-таки больше для крупных компаний.
0: Вот как раз-таки на самом деле основной профиль компаний, которые работают у нас на бирже, это малый и средний бизнес, то есть крупные заказчики, мы их ну, практически всех знаем в лицо, они задачу информационной безопасности очень легко решают, потому что у них есть для этого инструментарий. Как раз-таки что связано с небольшими компаниями, мы не предоставляем инструментов по обеспечению, мы готовы предоставить консультантов, да, из числа наших же фрилансеров, для того, чтобы они, собственно говоря, помогли заказчику решить эти проблемы. Точно так же и мы, как Eiffel выступаем часто, ну, в последнее время все чаще начинаем выступать в роли заказчика, да, то есть нам нет необходимости в штате держать большое количество людей разных специализаций, у нас нету диджитал-маркетологов, тех, кто занимается рекламой и так далее. Мы, естественно, привлекаем людей с нашей же биржи, там, вплоть до того, что если мы нарисовать какую-то презентацию, да, или подготовить какую-то аналитику, мне гораздо проще привлечь этого человека снаружи. И, естественно, все средства инфобеза здесь, как заказчик, предоставляемый Не как площадка, а как э, заказчик.
2: Угу. Ну, у вас, наверное, уже есть пул, да, проверенных специалистов, к которым вы обращаетесь.
0: Э, он есть, но он, на самом деле, регулярно пополняется и меняется. То есть, понятно, что есть люди, с которыми мы работаем длительное время уже, да, но когда возникают какие-то точечные и там необычные задачи, мы, в принципе, открыты к сотрудничеству с любыми исполнителями. Точно так же мы, например, в штат сейчас э, очень часто набираем людей из наших же соискателей. То есть нужен нам тестировщик, да, у нас есть вакансии на сайте, мы опубликуем вакансию, собираем большое количество релевантных откликов, и нам с этим удобнее работать, чем с агентствами и с площадками, которые ну, целены, в принципе, на процедуру рекрутмента.
2: Угу. И вторая мысль, которая меня заинтересовала. Сейчас, как мне кажется, на различных фриланс-платформах подавляющее большинство – это специалисты, кто вот исполнителем является. А есть ли сейчас топ-мендеры, выставляющие свои услуги на биржах фриланса? И, может быть, они будут, может быть, это вообще будет новым таким этапом развития рынка фриланса?
0: Такой тренд на самом деле есть. То есть, действительно, если несколько лет назад фрилансеры – это были зачастую уровня джуна и мидла, да, Потом эти люди начали уходить в работу в каких-то крупных корпорациях. Сейчас это развивается очень сильно как ну, некий менторинг, профессиональные консультации, когда мне нужно привлечь какой-то редкий ресурс для решения конкретно своей задачи. Это может быть и какой-то очень высококлассный юрист, да, который потратит там, 5 часов своего времени на то, чтобы закрыть мою потребность. Это могут быть технические директора, которые привлекаются на аудит компании, на аудит процессов внутри компании технологических каких-то изменений, которые необходимо провести и так далее. То есть в этом направлении рынок точно движется, мы активно поддерживаем это движение, да, потому что это позволяет как раз-таки высококлассным специалистам дополнительно, ну, во-первых, обеспечить себя заработком, а в современном мире это действительно очень важно, так и заказчикам находить каких-то очень узкопрофильных специалистов, не привлекая их к себе в штат.
2: Да, супер, поняла. Спасибо большое за ответы.
1: Михаил, спасибо вам большое за уделенное время. Коллеги, большое спасибо за то, что вы прослушали наш подкаст. С нами был Михаил Сосуенков, руководитель биржи FL.ru, старейший, крупнейший, популярнейший на просторах Российской Федерации. Он ответил на большое количество вопросов. Большое ему за это спасибо. Михаил, может быть, у вас есть последнее слово для наших
0: слушателей? Ну, конечно, хочется на самом деле сейчас быть наиболее открытой площадкой для наших клиентов. Мы настроены на сбор обратной связи, конструктивной. Приходите к нам. Если у вас есть какие-то потребности, не стесняйтесь писать в наш саппорт, задавать вопросы, просить вам помочь. Мы открыты нашим пользователям, нашим клиентам. Да, Соответственно, мы хотим сделать лучший сервис, который только возможен как на российском рынке, так и за его пределами. Поэтому не стесняйтесь Любая критика, любые запросы мы готовы обрабатывать и возвращаться к вам с обратной связью. Большое спасибо.
1: Михаил, вам спасибо за зеленое время. До новых встреч. Дальше будут не менее интересные спикеры. С Михаилом, я уверен, мы встретимся еще не один раз. До новых встреч. Да,
0: всем пока. Ну,
2: пока, всем спасибо.